0: Por primera vez en varios años, por no decir quizá en los últimos cinco años, crece por encima de lo que está creciendo a nivel trimestral Estados Unidos. El mexicano, el sudamericano que está ahí, pues ellos, perdónenme, le van a todas y dicen, esta es mi oportunidad y están mandando una gran cantidad de recursos a sus familias. Yo sí veo que la inflación en México creo que la aplaudiría si el año que entra... Alcanzamos el 4%, ¿no? No es elegido. Ahorita sabemos que entre ellos
1: y públicamente... Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio. Dime si billetes obligado anual, señoras y señores, porque usted lo pidió como siempre perspectivas económicas y con nuestro invitado habitual, Alejandro Dieck, economista. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, Mauricio. Un saludo a ti y a todos tus seguidores. Eh, está con ganas el ejercicio que nos aventamos año con año, porque está bien interesante ver la evolución de todos los temas que hablamos y cómo muchas veces... Eh, a mí en lo personal lo que me llama mucho la atención es el caos en el que vivimos, En donde donde muchas veces los indicadores y las eh, tendencias y los análisis marcan marcan, cierto rumbo y luego por los años te presentan cosas bien raras, bien locos. Cosas
0: inesperadas, ¿no? Y que muchas veces a los economistas los critican mucho, o bueno, mejor dicho, nos critican mucho porque ya sabes ese chiste, ¿no? Que seis meses se la pasan diciendo lo que va a pasar y seis meses, ¿por qué no pasó? Pero bueno, tú lo acabas de decir, cosas inesperadas. Este año, pues, nos recibió con muchísimas cosas sumamente complicadas, ¿no? Se sabía que había cierta fricción entre Ucrania y Rusia, pero nunca llegamos a pensar que fuera a haber una, una, una conflagración bélica como esta, ni mucho menos de tal duración, ¿me explico? Claro. Pero, y eso pues evidentemente, cualquier cosa que hagamos en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo financiero, tiene una repercusión económica que va a afectar a unos más, otros menos, unos para bien y otros no necesariamente. T- claro. Y,
1: y que al final de cuentas, a ver, pues en esta vida no te queda de otra más que hacer proyecciones educadas, o sea, proyecciones educadas con ciertos supuestos ¿verdad? fundamentados, de decir, pues yo creo que va a suceder esto, pues por esto, esto y esto, ¿verdad? de más de eso no hay más. Es correcto, un juicio educado un juicio, de lo que
0: pensamos, ¿no? Un juicio educado. Es como si vas al doctor y le dices, doctor, ¿me va a dar cáncer por decir, pues depende? Si fumas es más probable que sí, si ese es esto es más probable que sí, si no, pues no. Pero nunca sabes, ¿no? Hay casos de, de enfermedades para ciertas personas que ni por aquí nos pasaba que realmente fueran a, a tener una, un sufrimiento de esa naturaleza, ¿no?
1: Pero bueno, vamos a pintar un poco la agenda, el temario de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. 2022, pues un año eh, económicamente, me atrevo a decir popular. O sea, creo que se estuvo en la conversación eh, muchos factores económicos. Desde luego que lo número uno sin duda fue el tema de la inflación. Número, Lo vamos a platicar obviamente aquí. Número dos, eh, pues esto de miedo, no miedo, este se viene, no se viene la famosa recesión. Eh, 2023 era el año, de eso también vamos a estar platicando. Obviamente, la respuesta a la inflación, tasas de interés, hablar un poquito de eso. Near shoring, verdad? Que, que aún y cuando, pues eh, eh, la reactivación ha sido, ha sido compleja. Eh, al parecer hay una oportunidad interesante en el tema tanto de exportaciones de México como el tema del nearshoring ahora en esta reconfiguración global que hemos eh, que se ha estado viviendo a raíz de la de la pandemia eh, y bueno algunos otros indicadores que creo que vale la pena mencionar el tema del superpeso ¿verdad? que también es otro de la de la de lo, lo principal que ha estado en la en la conversación eh, pues El dólar ha ganado mucho, mucho peso contra otras monedas, pero el, pero el peso se ha estado manteniendo. ¿Por qué no se mantendrá? De eso vamos a estar platicando aquí en el, en, el, en el episodio. ¿Por dónde le entramos? Pues tú marcas la pauta. A ver, hagamos un análisis 2022, ¿te parece? Hagamos una reflexión del año pasado, de, de, de este año. ¿Te gustó el 2022? Eh? ¿Qué opinas?
0: Pues fue un año muy complicado para muchos países y la verdad es que en México se esperaba que fuera tan o más complicado que en otros países y sin embargo no fue así. La verdad es que vamos a crecer quizá por encima de lo que la mayoría de los analistas pensaba a principios de año. Obviamente ese miedo de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo de la recesión, pues no se materializó, al menos al momento no hay todavía... Claro. un signo claro de que vaya a haber una recesión, aunque todo el mundo habla de ella. Ahora te voy a decir una cosa, en economía, como en algunas otras ciencias, el hecho de que todos hablemos de que va a haber algo, También. lo propicia. Claro. A... Profecías autocumplidas. Claro, y, y eso es muy peligroso, claro, porque ahorita hoy claro, claro. a todo el mundo hablando de que la recesión, y de que ya va a haber, sí. y que ya viene, etcétera. Y eso hace que tú como consumidor, o tú como empresario actúes Toma como ese. si ya fuera a
1: haber una recesión claro. y la verdad es que lo propicias, ¿no? Claro. Eso es un tema bien interesante en economía porque, y, como, como lo mencionabas en otros factores, incluida la inflación, ¿eh? o si yo espero que van a crecer los pies, pues igual yo lo subo en mi negocio. Eh, no, y no nada más lo subes, sino que todas las
0: decisiones que tomes relacionadas al tema solicitas más salarios, solicitas más... Eh, eh, precios en los bienes y servicios que tú ofreces, sí. y de alguna manera te acomodas a los precios y servicios de lo que tú pagas, ¿no? Y dices, claro. bueno, pues si sí es que ya hay más inflación. Ese es un tema fundamental, ¿no?
1: Sí. Eh, y, y bueno, como, como decías también, el, el 2022 también año de sorpresas. El tema de la guerra en, en, en Ucrania. ¿Qué dice la gente? Bueno, pues eso sucedió allá bien lejos. Pues no, papá, pero, pero sí tiene una implicación. Eh. Por
0: supuesto, yo creo que ahorita tú lo comentaste, al menos en lo económico, el principal tema, si ves todas eh, las noticias económicas o periódicos financieros, la palabra inflación yo creo que es la que se lleva en primer lugar este año, uh-huh. el, el número uno. ¿Qué pasa? Simple y sencillamente vienen de Europa, de Rusia y de Ucrania una gran cantidad de granos que han propiciado una inflación muy alta de alimentos. Pero por otro lado, también los energéticos. energéticos. Rusia pues es un país muy importante productor de energéticos y obviamente aquí en, en Norteamérica no la estamos sufriendo tanto como en Europa, porque en Norteamérica somos productores netos de hidrocarburos. Claro. Y eso, a diferencia de Europa, que de alguna manera descansaron en depender tanto de Europa, pusieron casi todos los, eh, los huevos, huevos en sí, esa canasta y ahorita están sufriendo claro. y están tratando de reconvertirse, ¿no? Claro. Por todas las medidas y sanciones económicas que el grupo de los siete está aplicando en Rusia, ¿no?
1: Sí, en general en el en el año este, en, ¿en que cuál es tu proyección que vayamos a cerrar en temas de crecimiento? Yo creo que creación. vamos a
0: crecer en México entre 2.8
1: 2.9 de crecimiento. 2, 8, Hacienda dijo que tres 3, 3. 3. Pues va. Banco de México se fue un poco más eh, conservado. Conservador, 1.6. Sí, pero
0: creo que esa, esa proyección la hizo antes de que se
1: dieran algunos, algunos otros indicadores.
0: Y la inflación yo la veo alrededor del siete y medio y 8. Mm. La verdad no lo veo más bajo de eso. Mm. Y bueno, ahorita vamos a entrar al tema de inflación, pero ahorita lo que más preocupa en México es que la inflación general está creciendo. Por debajo de la subyacente, la subyacente, es decir, la subyacente, la que elimina los precios de productos volátiles, volátiles, está de alguna manera ya creciendo por encima y la inflación general está bajando por el efecto fundamental de los hidrocarburos Pero que hidrocarburos. a nivel mundial y los commodities también, claro. los productos genéricos ¿no? que están cayendo. Entre 30 y 35% empezamos con el petróleo, el gas, el aluminio, el acero, el cobre. Todo está cayendo y tarde o temprano se va a reflejar en el índice de precios. ¿Te,
1: te preocupa el tema del gas específicamente? O sea, ¿En dónde? ¿En México? No, al contrario. ¿No? Yo creo que
0: Pemex ahorita hay una reserva muy importante allá en el sureste mexicano. Uh-huh. Es una una reserva denominada La Cash, en donde hay... Tanto gas natural más okay. que lo que hubo de petróleo en Cantarell. Okay. Pero claro, cuando el gas estaba el 2 dólares, 2.50, pues tú sabes, no era rentable sacarlo. sacarlo. Pemex ha invertido una cantidad enorme de recursos. Ahorita ya anunciaron asociaciones con la empresa privada para explotar ese campo. Yo yeah. creo que va a ser un campo que va a dar un, muchos Miles de millones en de pies cúbicos o sea, en el sureste. sureste mexicano. Y obviamente en el norte, lo único que me preocupa es que el precio obviamente ya no va a volver a los $2.50. Sí, no, ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bajó mucho el costo de licuar el gas y enviarlo Enviar. en buquetanques a Europa, sí. porque en Europa el precio del gas está sumamente alto sí. y en Asia también. Claro. Entonces, obviamente Estados Unidos dice, oye, pues sabes que me lo están comprando allá, lo licuo lo envío en un buquetanque y de alguna manera es lo que en México tenemos que pagar. Porque aquí hoy importamos, si mal no recuerdo, el 60, 65% del gas. Sí. Eso sí, bueno, sí es preocupante, sí, pero no tanto. Como en Europa.
1: Como los que, países que Quizá Europa.
0: no es de que tenga que pagar más precio. No hay, no hay. por la disponibilidad y el bloqueo que tienes claro, claro. al gas de Rusia. Claro.
1: Ahora, la, la economía americana, digo, claramente eh, mucho el desempeño de la economía mexicana está basado en lo que le suceda a Estados Unidos. ¿Cómo ves, cómo viste el, el desempeño de la economía americana en, en, estos, eh, en este año, que si bien tuvo algunos trimestres... Eh, eh, negativos, tuvo algunos trimestres negativos, pero la, la realidad es que está muy raro, o sea, porque luego ves indicadores, ¿no?, como del eh, el desempleo, ¿verdad? Y, y, y literal hay vacan- hay una cantidad tremenda de vacantes, pero luego que sí fue el impulso, el, el, eh, el impulso ahí de, de los cheques que estuvieron repartiendo en pandemia, y cómo también está cambiando el mercado laboral en Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura en esta parte? Mira, evidentemente
0: hubo en Estados Unidos este año Si mal no recuerdo, dos trimestres consecutivos de caídas. Sin embargo, fíjate lo que pasó este año, México versus Estados Unidos. México, por primera vez en varios años, por no decir quizá en los últimos cinco años, crece por encima de lo que está creciendo a nivel trimestral Estados Unidos. Eso yo lo atribuyo fundamentalmente, en primer lugar, a la relocalización de la manufactura en México. Mucha gente le llama el El near-shoring. Otro es a la relocalización. En países empáticos o amigables. Okay. Eso, alguna gente lo ha traducido como el friendship sharing, ¿no? Eso fundamentalmente está trayendo a México un impulso muy importante, como tú atinadamente okay. lo dijiste, en el sector exportación, muy acotado en el sector exportación. <risa> Todo lo que es exportación, exportación directa e indirecta están creciendo de una manera muy importante. Aunado a eso, otro factor que está haciendo que México crezca son las remesas. Claro. Son históricamente. Acaba altas. de salir. El
1: dato histórico más
0: alto de la historia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la gente de alguna manera no está queriendo volver al trabajo en las condiciones previas a la pandemia. Y en cambio, el migrante el mexicano o el sudamericano que está ahí, pues ellos, perdónenme, le van a todas y dicen, esta es mi oportunidad. Y están mandando una gran cantidad de recursos a sus familias. Eso está, de alguna manera, dándole un impulso particular al consumo Mm. que no tendría con los datos de empleo y de salarios que tenemos hoy en día en México. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? Lo que estás diciendo quizá tiene algo de razón. Mm. Algo de razón el hecho de que digas, ¿sabes qué?, La gente todavía está sentada sobre muchos miles de millones de dólares de los cheques que recibieron por un lado y de los ahorros que tuvieron como consecuencia de que no gastaban en servicios por lo de la pandemia y sí. por el miedo a viajar y todo lo que tú quieras. Ese es un tema. Pero acabas de decir una gran verdad. Estamos acercándonos a un periodo inédito en la historia económica mundial, diría yo, en donde la recesión, si es que se llegase a presentar, está siendo caracterizada por un pleno empleo. Mm. Hay que recordar cómo se manifiesta inmediatamente la recesión. Pues lo sentimos aquí en México, lo hemos sentido por N número de años, ¿no? Baja la actividad económica, hay más desempleo y eso de alguna manera genera menos actividad económica, ¿no? Y eso hoy por hoy en los Estados Unidos no lo estamos viendo. Claro. Sigue el desempleo a nivel mínimo y la creación de empleos en Estados Unidos cuando está por encima de 180 o 200 mil eh, cada mes, el mes pasado si mal no recuerdo fueron 260, estamos en una situación en donde el desempleo O se mantiene o baja. Entonces, hoy no lo vemos de una manera directa. Ahora, ¿qué es lo que está de alguna manera inhibiendo la capacidad productiva de los Estados Unidos? No hay mano de obra disponible, pero ya no nada más de un tipo especializado, de todos tipos. Vas a los Estados Unidos, vas a un restaurante, ves una cola... Grandísima y le preguntas al manager, oiga, señor, fíjese que está a la mitad de las mesas, sí, está a la mitad de es las mesas, no pero no tengo o lavaplatos o no tengo meseros o no tengo lo que tú quieras que tenga que ver con el servicio. Y así está en muchos otros lados, en la construcción, etcétera, ¿no? Esto afecta naturalmente. El nivel de precios en Estados Unidos. Por supuesto, porque una de las razones naturales para mejorar eso es subir los, subir los salarios. Claro. Y eso implica un poquito más presión sobre la inflación. Oye, oye, pre-
1: pregunta personal sobre el tema de las remesas que estaba diciendo ahorita. ¿Y ¿Qué, tan, ¿Qué tan de mediano largo plazo son las remesas en realidad? O sea, ¿qué tanto es un factor... ¿Pasa de generación en generación o es algo que se mantiene en el corto plazo?
0: Esa es una pregunta que mucha gente ha tratado de responder quizá desde principios de los 90, fíjate, cuando empezó a haber un un crecimiento importante. Ahí la pregunta fundamental, yo la tendría que estar ligada íntimamente a la migración que hay de gente, vamos a llamarlo así, legal o ilegal a, lo est- a los uh-huh. Estados Unidos y Canadá. Hoy, por ejemplo, el presidente Biden ha liberado mucho más eh, visas de trabajo temporales legales uh-huh. para mexicanos, para trabajadores agrícolas. Ese uh-huh. dinero también llega directamente. Y- no es lo malo que llega de sí, gente no que se que va, llega. ¿no? Claro. Entonces, ahí habría que hacer un estudio mucho más profundo eh, si hay datos realmente de la gente que cruzó ilegalmente. Yo creo que es un dato difícil Híjole, de estimar, pero sí puedes estimar la gente que está siendo detenida y ahí puedes de alguna manera buscar una variable de aproximación para la otra. Entonces, ya. mucha gente dice es que va a llegar un momento en que la gente allá se desligue porque murió su mamá. o, o, pasó su mamá, de generación, o otra. Sí. Es cierto, nomás que eso implicaría que estuviera fijo o, o completamente estático la gente que que va y cruza el río para tener una mejor condición de vida.
1: ¿Tú crees que el, el estado actual del mercado laboral en Estados Unidos sea un factor determinante para este tipo de política pública? Ejemplo, la que acabas de explicar de Biden, en donde... Oye, pues abre las visas. ¿Y necesitamos que más gente se venga? Porque no, no, no hay... Y, y así buscar eh, eh, moderar los precios, ¿crees que eso puede hacer? algo? Yo
0: creo que sí lo pueden hacer temporalmente y de manera muy sigilosa, porque no puede... Ese es un tema políticamente muy sensible... Delicado. Entonces, Pero bueno, yo me acuerdo, mira, en 1982, te estoy hablando 14 años antes, ¿qué? no, 12 años antes del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Yo tuve un maestro en la Universidad de Northwestern ¿Sí? de Historia Económica que al saber que éramos mexicanos, un día nos dijo, avisoro un día en donde México, Estados Unidos y Canadá tenga un Tratado de Libre Comercio. ¿Avisor? Avisoro. Ah, Ahora, fíjate, después, en 1987, cuando ya se empezaba a hablar un poquito de, oye, un tratado, vamos a ver, yo tuve otro maestro, Cindy Wontro, en la Universidad de Texas, en Austin, que decía, la única manera de reducir la simetría entre los grados de desarrollo de los Estados Unidos y México, es dejar el libre paso de mano de obra hacia los Estados Unidos. Sí, ese es un poco, pero ya libre. Obviamente tú dices esto en México, bueno, muchos empresarios dirán, oye, no, se nos va a subir el costo, a ver, espérame tantito. En parte sí, pero vas a tener una capacidad económica para comprar bienes y servicios que van a mejorar muchísimo tu capacidad, por un lado. Y por otro lado, algo que siempre ha estado olvidado en este país y que es la productividad de la mano de obra, muy pocos empresarios miden fehacientemente la productividad y la productividad debe ser el principal factor que maneje la compensación que tienen tus trabajadores. Quien no lo hace está en riesgo de alguna manera claro. de, de tener un, un desequilibrio un desbalance en lo que está haciendo claro. y ese es un tema bien importante que tienen que hacer las empresas, el, elaborar esos esquemas de productividad para medir la productividad de cada uno de tus trabajadores o de los departamentos y obviamente manejar Quizá bonos de compensación acorde a la productividad que cada uno genere.
1: Claro. Oye, eh, y también haciendo un balance justo de lo que platicamos del año, del año ahorita que está por terminar. El nearshoring fue también uno de los principales temas de conversación. La pandemia, este, tener las cadenas de suministro global, ¿no? Estar conectadas por, especialmente con los países asiáticos, China. Eh, se empieza a volver complicado, dicen los empresarios. Oye, pues mejor tener aquí a tiro de piedra a los diferentes productores, etcétera. Y México se posiciona como un país pues de pechito para poderla romper ahí y que justamente venga inversión extranjera directa. Hemos estado viendo récords de inversión extranjera directa en Nuevo León. Es uno de los también ahí de los abanderados. Desde luego que la región norte del país, pues naturalmente es la que se ve más, más beneficiada de esto. Sin embargo, cuando también ves otros datos y cómo también otros países como Vietnam y Corea del Sur han captado mucho esta relocalización de de, de fábricas y de de manufactura. ¿Cuál es tu visión sobre el nearshoring, especialmente dado lo que vimos en el 2022? Mira, yo creo que esto desde mi punto de vista
0: obedece a tres fenómenos fundamentales. El primero sin duda fue el Tratado Libre Comercio. La verdad, muchos critican al presidente Trump por muchas cosas, donde yo me incluyo. Sin embargo, el hecho de mejorar las reglas de origen, particularmente en el sector automotriz, hizo parar las antenas a muchas empresas. Tengo que estar en en Norteamérica para poder producir y, y entrar con beneficios fiscales a los Estados Unidos y Canadá. Segundo, sin duda, fue una tragedia, que fue la pandemia. Obviamente el tema del origen de China, que si fue... Eh, inducido, que si no, etcétera y obviamente el hecho de echarte un viaje de 18 o 20 horas a China para atender el control cada tres meses de los managers en Estados Unidos Canadá o en otras naciones pues de alguna manera dijo, oye quiero algo como tú bien dijiste aquí cerca en México no esas dos cosas de alguna manera han propiciado y tercero, no menos importante yo creo que es la animadversión que hay hoy entre Estados Unidos y China y obviamente eso se traduce en el sector empresarial en Estados Unidos los empresarios son muy, eh, ¿cómo te diré? Eh, atienden mucho las sugerencias y recomendaciones de su gobierno. Mm. Oye, ¿sabes qué acá no? Mira, cuidado, por esto, como... cuidado, etc. Y, y lo que hacen básicamente es, oye, pues entonces a dónde voy a voltear. Con todo respeto, no van a voltear a Corea directamente, mm. ni van a voltear tampoco a, a la India o Vietnam, en algunos sectores. En algunos y sectores. voltean y ven a México, que además de barato, mm. pues lo tienen aquí sí, a tiro de miedo. piedra conocen mejor la cultura y ya hemos hecho negocios por por, por toda la vida entonces eso es lo que está ayudando hay muchos datos muy interesantes eh? sobre todo como tú atinadamente dijiste en el norte del país no hay bodegas Tú empiezas a construir una bodega de Matamoros a Tijuana claro. y apenas estás poniendo los cimientos y ya llega alguien, oye, ¿cómo está esta bodega? ¿Cómo la puedo yo rentar? Y te desde ahí vas y cierras, ¿no? Ese es un gran tema que hay hoy disponible en México. Y qué bueno, pero como tú bien dijiste, básicamente es inversión extranjera. Claro. Como que el empresariado nacional todavía tiene cierto recelo, cierta cautela en relación con lo que vaya a pasar en la actividad económica.
1: Pero esa ¿no? cautela de la inversión nacional, la inversión productiva nacional lleva desde el inicio del sexenio, ¿no? Muy probablemente
0: sí, sí, pero... O sea, no es un tema de pandemia, pandemia digamos. No, 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 no. Sí, es un, es tema, un tema político, es, es un cristo. tema de Estado de Derecho, de cumplimiento de Estado de Derecho. Sí. De preocupación por el curso que están llevando las cosas a nivel administración
1: pública federal, política pública, etcétera, sin duda. Es un, es un tema importante. y ¿Cómo ves el estado actual? Ahorita vamos a pasar al todo el tema de las proyecciones, pero ¿cómo ves el estado actual de las finanzas públicas? O sea, eh, el... Hace poquito se acaba de aprobar, creo que el el presupuesto del del próximo año, eh, balanza comercial. ¿Cómo ves en general el estado actual? eh, Que obviamente tiene un impacto también con el tipo de cambio, que eso también vamos a hablar un poco más adelante. Yo yo creo que no hay cosa mejor que ha manejado el gobierno federal
0: en esta administración pública y no de esta administración desde siempre que las finanzas públicas. Las finanzas públicas siempre han estado sujetas a demasiada presión. Mm. Presión financiera, porque hay mucho más necesidades de gasto que los ingresos que puedas generar. Sin embargo, en esta administración lo han hecho bastante bien y cada año es más la presión de las finanzas públicas derivado de las pensiones, sobre todo antes de que cambiaran los esquemas de pensiones, la ley, hoy la la presión empieza a llegar a un clímax a ser mucho más importante. Lo veo Muy bien, hay gente que dice que nos estamos acercando a una crisis de finanzas públicas al final del sexenio. Yo creo que no hay cosa más alejada de la realidad que eso. Lo han manejado hasta hoy muy bien. El presupuesto del año que entra, súper bien. En ese mismo tenor de lo que han sido los años previos. Entonces, yo estoy muy tranquilo y me voy a adelantar un poco. El principal pilar que hoy tiene desde mi punto de vista al peso en donde lo tiene Es, desde mi punto de vista, la política fiscal en lugar número uno y en lugar número uno, plus, la política monetaria, ¿no? Que se ha manejado no
1: solo en materia
0: de decisiones, sino la gente que la maneja es gente preparada. Que que,
1: que al final de cuentas estás de acuerdo que... que Todo eso logra permear a la perspectiva de los inversionistas, que eso a la vez eh, impacta en el valor de la moneda y y cómo ve el el público internacional el país. Sin duda,
0: por supuesto que sí. Y genera un ambiente mucho más eh, amigable amigable para aterrizar inversiones. Claro. Que bueno... La inversión fija todavía sigue de alguna forma rezagada con respecto a años previos y sobre todo con con sus niveles máximos, pero esperemos que eso cambie pronto para, para bien de México, porque si no hay inversión, la capacidad de crecimiento de la economía va a ser mucho más
1: limitada. Vamos a, creo que con esta parte hacemos un buen corte de lo que que sucedió en el 2022 y ahora sí vamos a echar la mirada al al próximo año. ¿Cómo ves la economía de Estados Unidos para el próximo año? Han estado saliendo claramente noticias, oye, eh, eh, todas estas grandes, los grandes layoffs, no despidos que han tenido las, las grandes empresas tecnológicas. Eh, vemos también el mercado eh, de vivienda, que obviamente las altas tasas empujan a que se desacelere un poco el, el, la, la venta de viviendas nueva. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu visión de la, de la economía americana el próximo año? Fíjate, mucha gente
0: ve esos despidos que están haciendo las grandes tecnológicas como algo malo. ¿Mm? La verdad es que yo como economista digo, eso va a ayudar a normalizar un poco el mercado laboral. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo como está, la participación en el mercado laboral como está y la creación de empleos, lo único que está haciendo es generando presiones inflacionarias. Y este despido masivo que yo creo que tiene otro origen, no necesariamente tiene un origen de ¿Cómo cayeron eh, los precios de estas acciones tecnológicas? La, Están pre- no
1: inflado, ¿no? Una exacto. De era inflado, una burbuja. Una como, burbuja. A, a lo mejor no te
0: tocó a ti la del 2002, del de, punto .com. Del dot com eh, sí. Bueno, y luego la del 2009, del sí. problema de, la, su, de las hipotecas, explico, de baja calidad. Sí. Entonces, eh, eso, para mi gusto, tiene mucho una que ver con eso. Una más muy, corrección, más corrección. ¿Por qué? Porque tú, ellos, los inversionistas, van a ver, a ver... No te está yendo bien, pues lo primero que hace la gente es voltear y y, y despide gente. Ahora, este tipo de empresas contrataban gente... O mucha gente nomás para tenerla ahí, ahí sin claro. necesidad. ¿Por qué? Porque había mucha escasez, sobre todo, sí. de ese tipo de especialidades, claro. como la hay todavía aquí en sí, México. Claro, claro. Ahorita trata de conseguir un gerente, un director de tecnologías de información. No, hombre, y días. es muy difícil porque muchos de los milenios dicen, no, yo quiero trabajar en mi casa y de cuando yo quiera y cinco horas y, y, en una y triple, vacaciones ay. un mes en enero. Así <ríe> me explico. <ríe> ese tipo de cosas, me explico, y quiero este tipo de beneficios. Sí, y claro. las etcétera. Entonces, eso es lo que yo siento que está pasando más que otra cosa. Me explico Y
1: fíjate que, que metiendo ahí un, un paréntesis interesante, eso también se puede ver en el capital de riesgo a nivel, a nivel aquí, país, en los últimos dos años, a ver, hace dos años no existían unicornios en México. O sea, hace dos a- a, a, prácticamente en estos últimos dos años nacieron los unicornios mexicanos, estas empresas de, de, con valuaciones de más de mil millones de, 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 de ¿Y dólares. ¿Por qué? Pues las las llaves de dinero internacional y todos los fondos, pues vertiendo lana y muchas veces no haciendo su due due diligence eh, de forma correcta. Y y hoy por hoy ya no es la misma situación. O sea, los tiempos de las valuaciones gigantes y el dinero donde lo puedas obtener ya no es una realidad. Entonces... Va, va va de la mano, ¿no? Sí, Con este claro. Fenómeno que el el
0: tiempo de dinero barato se acabó. Se acabó. Y esa es una de las principales características que vamos a sufrir el próximo año. Mm. El dinero va a ser caro y escaso. ¿Por qué? Porque la gente va a estar mucho más cauta en dónde coloca sus recursos, Correcto. sean bancos, sean inversionistas de capital privado, o sean las mismas empresas en la reinversión. De sus
1: utilidades, claro. ¿no? De eso, que es hasta el final, porque vamos a platicar también de las recomendaciones, obviamente, de finanzas personales en, la, en, el, en el nuevo año. Eh, perspectivas de inflación en el próximo año en Estados Unidos. Yo sí creo que Estados Unidos va a controlar la inflación mucho, va a
0: terminar Ocho. entre 5 y 6. ¿El año? Sí, Vale. sí, claro. No, 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 ya, el 9 fue el pico allá... Quizá en el verano ya ha venido Pablo. O sea, ¿qué te gusta trabajando. que termine? Yo creo que puede terminar el rol del cuatro y medio, cinco en Estados 5%. Unidos. Sí, el año yeah. el veinte y el 2023 Yo creo que se va a acercar al 3%. Ese okay. es mi pronóstico, así grosso modo, ¿no?
1: Tasas en Estados Unidos. Yo creo que sí van a subir todavía un
0: poquito más, probablemente un punto, un punto y medio más en mm. las próximas, pero va a bajar la velocidad a la que se ha venido ya. Había, ya. Si me no recuerdo son tres o cuatro sesiones consecutivas de 75 puntos base. Sí. Yo creo que en esta siguiente, que si me no acuerdo, esta semana, esta van semana. a ser 50 puntos base. Y estoy seguro que después, ya el próximo año, se van a mesurar a 25 para a lo mejor en febrero o marzo parar esa, ese, ese crecimiento. crecimiento. ¿no? Ahora, también acuérdate de esto. Esto es como... Eh. Eso es lo que hoy se ve mm. y la Reserva Federal va a estar viendo los indicadores y, y esto es como una sintonía fina. Mm. Le aprieto más, o lo, es como cuando, no sé si te ha pasado, que vas a rebasar a un carro en una carretera de dos carriles mm. solamente y pues le aplastas y de repente, oh, oye, Pero viene cerca. Uh, Bastante. O simple claro, sencillamente, claro, claro, no, está muy lejos para no gastar tanta gasolina, verdad? los claro. que somos... Eh, eh, ahorradores de combustible en ese sentido, ¿no? Entonces, pero hoy como se ve la cosa, yo la veo de esa forma.
1: Ya. Y, y una también de las preguntas que normalmente la gente tiene es, oye, si la suben a esa velocidad, ¿a esa velocidad la bajan?
0: Otra vez, depende, depende. la forma en la que controlen la inflación. Acuérdate que los Estados Unidos tienen un mandato dual, el, el FED, el Banco Central. Uno, Pleno empleo e inflación. Inflación. Ahorita están concentrados en la inflación porque se les desbocó. Me encantó mucho un comentario de Jerome Powell, el el presidente de la Reserva Federal, que dijo, mira, el problema es que la inflación afecta a 350 millones de americanos y el desempleo no más afecta a, por decir, 5 millones. ¿Me explico? Y tiene mucha razón, O sea, la inflación es un fenómeno y sobre todo es muy regresivo. ¿Qué quiere decir? Que afecta más a los que menos tienen. Y hoy, lamentablemente, la inflación tanto allá como acá es la inflación de alimentos, la cual está sumamente desbocada. Y hay que recordar que los alimentos es lo que más consumen las gentes menos favorecidas como porcentaje de su ingreso. Entonces, Creo que esa es la tónica y la premisa que está usando el gobierno, el el Banco Central en los Estados Unidos para atender este problema de facto y de la manera más rápida posible.
1: Ya, Eh, que que creo que eh, este, el el factor justo de las tasas, Se vuelve también un tema bien interesante de analizar, porque ¿qué pasa en los escenarios en donde se empieza a subir la tasa? ¿Pero qué pasa si las presiones inflacionarias son son más allá del del costo en sí del dinero y y no se controla precisamente por el alce de tasa? ¿Sigue subiendo la tasa?
0: Sí, por supuesto, pero bueno, es que eh, la inflación que que vive Estados Unidos, y estoy seguro que en México no, no hay diferencia, Tiene tres orígenes y ese es el problema. Los economistas estudiamos cómo atender la inflación de demanda, que es lo que está Mm. haciendo el FED Mm. o el Banco Central. Después hay una inflación de oferta. Esa inflación no la puedes atender, por ejemplo, eh, por el tema de los combustibles, por las cadenas de suministro, el costo de los fletes, el costo de la mano de obra.
1: O sea, no lo lo puede atender la Reserva Federal con sus herramientas, sino más bien con
0: que política o, ahorita va, Bueno, ahorita vamos. Y la tercera es las expectativas. expectativas. Recuerdo mucho aquel eh, gran economista del siglo pasado, Milton Friedman, sí. que decía, tenemos inflación porque esperamos inflación, sí. y hemos tenido inflación porque... Perdón. Vemos inflación porque esperamos inflación, y esperamos inflación porque hemos tenido inflación. Ese es el fenómeno de expectativa, claro. que te hace a ti aumentar los precios para protegerte de lo que puede claro. pasar. Ahora... Con esto, ¿qué pasa con el segundo? La demanda, ya vimos, el costo de oferta, tienes que generar incentivos a las empresas para producir más, ser más eficientes, innovación y desarrollo. ¿Para qué? Para enfrentar el costo de oferta. No hay otra forma de hacerlo. Y las expectativas, obviamente, con la credibilidad que tenga el Banco Central. Que, dicho sea de paso, ha perdido un poco de credibilidad el Banco Central en los Estados Unidos. Y perdón que me refiere a Estados Unidos porque aquí en México mejor ni hablamos. ¿Por qué? Porque cuando empezó no, pues es transitoria, la inflación sí. no pasa nada. Entonces, en la opinión de muchos economistas, se tardó mucho en empezar a aplicar políticas monetarias más restrictivas, sí. pensando que era una transitoriedad porque a lo mejor la guerra no iba a durar tanto tiempo, porque claro. a lo mejor el tema del petróleo, de los granos o de las cadenas de suministro, de los uh, sí. semiconductores, etc., etc.
1: Claro. Entonces justo esta, esta misma credibilidad es lo que impacta este tercer factor que mencionas de las de las expectativas. Tu lectura de México ¿Crecimiento de México? Bueno, ahorita ya nos platicaste tu proyección de cierre próximo año. El próximo año yo creo que México va a estar cerca del 1%.
0: 1%. No veo, la verdad, ahorita condiciones para que México pueda crecer más allá. ¿Qué? Con todo y la relocalización, ¿Mm? con todo y la inversión extranjera, con todo y una política fiscal muy prudente, con, con todo y todo, yo sí creo que nos vamos a sentir un frenón.
1: Un, un frenón eh, el crecimiento. Principalmente debido a el eh, la, 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 la estancamiento también de la yo, economía americana. Yo ¿o? creo que el menor
0: crecimiento en los Estados Unidos es un factor importante. Uh-huh. El elevado costo del crédito en México de las ya. tasas de interés, pues evidentemente la, la gente, claro. pues los que tenemos deudas, vas a tener que dedicar más dinero a claro. pagar tu deuda que a consumir bien esos servicios. Uh-huh. Y también, créeme, el tema de... Eh, hay una paradoja que se llama la paradoja del ahorro de un economista muy uh-huh. famoso que dijo, ¿sabes qué? Eh, Veo tiempos nebulosos, vientos en contra. A lo mejor consumo menos o invierto menos de lo que hubiera consumido en condiciones normales. Y eso Eso. propicia, es lo que
1: platicábamos
0: casi al principio de tu programa, ¿no? Sí, Sí, profecía autocumplida.
1: Sí, justo. Entonces, un por ciento, dices, para... para el de próximo. crecimiento. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué industrias, qué zonas son las que te llaman te llaman más la atención? ¿Dónde puede haber buenas oportunidades? Fíjate, yo veo los sectores fundamentales. Sin duda va a seguir siendo el sector
0: exportador, okay. el exportador directo e indirecto. Esa es decir, la verdad, no hay duda que vaya a ya. seguir creciendo. Un sector que a últimos meses ha agarrado mucho vuelo es el sector turismo, nuevamente. Está reviviendo, reactivándose, reactivándose de de manera muy importante, pero ya no nada más el turismo local, que tú sabes, se acabó la pandemia y aunque no se haya acabado, todo el mundo quiso salir de viaje, ¿me explico? Sí. ¿Ves ahorita los vuelos de avión? Yo que cada semana viajo completamente saturados en todas las líneas sí. a Prácticamente todas las rutas que voy, ¿no? Sí. Ese es otro otro escritor. Y por supuesto, las remesas van a seguir enviando recursos. Eso va a generar una capacidad de compra de los ingresos más bajos que van fundamentalmente a, a bienes y servicios básicos de la población de menores. Recursos. ¿Qué zonas? Sin duda, el norte de la República va a seguir muy bollante en comparación con el resto. Todos aquellos estados como el Bajío, Querétaro, Zacatecas. Eh, bueno, Zacatecas es un punto y aparte por mm, la problemática que tiene sí. seguridad, pero Querétaro, Guanajuato, toda esta zona que está ahí, Aguascalientes por como el Bajío.
1: El automotriz. Eh, eh,
0: exacto. Eh, y, y pues en la parte sur. Por supuesto, bueno, todos los estados eh, turísticos, es eh, Jalisco, eh, Baja California, Quintana Roo, etcétera, de una manera importante. Quizá en eh, estados de de logística como es Colima por el puerto de Manzanillo. Y obviamente en el sureste mexicano, Tabasco por toda la gran inversión que hay ahí. En el sur, particularmente por el Tren Maya, el Trasísmico y la ya, refinería de Dos Bocas van a seguir creciendo de una manera seguir, muy, bien. muy
1: importante. ¿no? Es, Eso es lo que yo veo en el 23. En los próximos años, justo ahorita de lo que estabas platicando aquí, cifras en Nuevo León específicamente, eh, bodegas industriales, 95% de ocupación. Y sí, justo uh-huh. lo que decías, ¿Sí? este... Llega, llega una de las grandes ahí porque quiere un, eh, un centro de distribución. Pues esa dos años y compra, pues ahí te va de una vez. Así es. Es Entonces, una
0: cosa tremenda. No vista en muchos, ni, ni en las. Algo que yo viví previo a esto quizá, pero nada comparado las eh, los años previos o los meses previos a la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94. Okay. 92, 93, hubo una época muy bollante en México, mm. donde todo el mundo pensaba... Por las expectativas sí, también. No, y pensaban que el tratado ya es tratado, a yeah. partir primero, ya se acabó. No, pero bueno,
1: sí hubo mucho de eso. Hoy uh, lo estoy viendo quizá con mucho más fuerza. eh. Ya. Yeah. Buenísimo. Y también, pues, todo el, todo cómo esto va a desembocar, no solamente en el 2023, ¿verdad? Pero todo ah, no. El, el, eh, tiene para varios años, ¿no? A
0: pesar años. de las elecciones del año que entra,
1: a pesar de las elecciones
0: presidenciales, yo creo que esto no, no va a
1: parar. También importante, porque el 2023, pues, es... A ver, yo creo que ya empezaron a hacer todo su... Ya, ya van a empezar con las campañas, si no es que ya empezaron. Pero el 2023 pues es el año importante también para empezar a generar rumbo al 2024. Sí, los ¿no? destapes tienen so, sí, que destapes. ocurrir el año que entra. Sí, los ¿no? destapes. Ahorita te voy a hacer ahí unas preguntas a ver qué opinas sobre eso. Pero antes, superpeso. Para que la gente entienda el poder del, del peso, su estabilidad en estos últimos meses, ¿a qué se ha debido? Ok, Yo creo que podemos mencionar quizás cinco
0: factores. Primero, ya comenté uno de ellos, que es la política fiscal, muy prudente, y a los inversionistas les encanta que estemos bien calificados. Y mientras la política fiscal siga manejándose de esa manera, ahí no hay absolutamente ningún riesgo. Y hay estabilidad, fíjate bien, hay estabilidad. Económica y financiera. eso no significa que haya crecimiento claro. porque muchas veces en el corto plazo están divorciadas. Me explico segundo la política monetaria estamos siguiendo razonablemente eh, a, o de manera adecuada el, el ciclo inflacionario en Estados Unidos y por lo tanto el ciclo de aumento El en diferencial
1: tasas. de tasas sigue, sigue siendo, siendo
0: importante. importante. tercero creo que ya lo comentamos la relocalización de manufactura por eh, el, cercanía y por amigabilidad, ¿no? Esas dos cosas están eh, traídas. Esa parte de amigabilidad, ¿a qué te refieres? Es que normalmente antes era irse a China, Ajá. o irse, y hoy por hoy te digo que en Estados Unidos hay cierta animadversión contra la inversión. China, por todo lo ya, que ya, ha ya. pasado y que me vas a hackear, y tú y que esta Huawei viene sí, sí. aquí, todo ese tipo de cosas sí, ha robado mucho, tienda. exacto. Claro, claro. Entonces, eh, eso está generando, y no, ¿por qué te vas para China? Mejor vete a otro país amigable. Ya, ¿Okay? Y México, pues,
1: ya, no ya. Sé. relocalización de las mismas fábricas americanas, es sí. verdad. Es para, mucha gente lo confunde o piensa que es lo mismo que la
0: relocalización de manufactura por cercanía, no, mm. es por, oye, yo no quiero que sí, estén. Pues, no me quiero desnudar desde el punto de vista tecnológico claro. ante un país que sabemos que se roba todo. Sí. Bueno, eso es lo que dicen los americanos, ¿verdad?
1: Sí, <risa> que hay, y también hay muy poca certeza eh, regulatoria. Eh,
0: exacto. Claro. Ok. Después, cuarto, las remesas. Las remesas, si sí, ya lo hemos platicado, son una cantidad muy importante. Ya uh-huh. van a representar este año. Si mal no recuerdo, entre 4 y 5% del producto. Del producto, del producto pues oye, <risa> es toda una cantidad si está, muy importante. Que, ¿A qué ascendieron? mil 5.400 fue el último mes por ahí. Yo creo que en el año van a dar arriba de 50 mil millones de, de dólares, mil ¿no? Que es una de cantidad, cantidad de muy importante. Y, ¿no?
1: y que estás de acuerdo también, eh, pues es algo que la neta no. No, no, es, no es algo en sí que se geste dentro de, de México. O sea, no responde a una política. No, responde con, a una problemática, problemática interna, interna. interna. Claro, por
0: supuesto. Aquí no les damos empleo y tienen que ir a buscar una mejor oportunidad de vida allá en de las fronteras, ¿me explico? Claro. Y el otro tema tiene que ver con eh, el... No es una muy buena noticia. El hecho de que estemos creciendo menos que nuestro principal socio comercial. ¿Eso qué significa? Que tenemos en orden nuestras cuentas externas. Hay que recordar que buena parte de las crisis económicas que ha vivido México pasadas sin problemas de tipo de cambio, ocurren por una, un déficit en cuenta corriente ah. en la diferencia entre bienes y servicios que exportamos contra los que importamos.
1: Que básicamente, exacto, la, la, la salida de bienes y se, la de, salida de, de, divisas. de divisas contra por, las entradas Exacto, pero
0: hoy, como no estamos creciendo mucho y Estados Unidos sí nos está comprando, comprando mucho más sí. y eso no es una buena noticia, pero bueno, hoy... Emerge como una posibilidad de ayudarnos a que el tipo de cambio esté tan fuerte como
1: está. ¿Te gusta el próximo año? ¿Será esto que se mantendrá hace poquito? No sé, ¿Te acuerdas que salió la nota este, de, de un... De Moody diciendo de, que se iba a devaluar de, 20% se,
0: y se apreció la 10%. Psico- ¿no? La psicosis,
1: pero es bien interesante la psicosis que eso genera en la población en general. No me quiero ni imaginar las veces que se compartió esa noticia, eh, pero por WhatsApp. Asos. Pero te voy a decir otra cosa. ¿Qué
0: efecto tuvo? La verdad, prácticamente nulo, porque los que toman decisiones relacionados con el tipo de cambio, probablemente lo que tú o yo podamos comprar o vender no tiene sí. ninguna significancia. Claro. Saben que... Que para mi gusto había ahí un conflicto de interés. No sé qué onda, pero yo te voy a decir que todas las calificadoras de valores, después de lo que pasó en 2002, después de lo que pasó en 2008, 2009, sí, 2008, 8, 9, ya quedaron marcadas como... Te voy a decir lo que le dijo el, este Rubin, que era secretario del Tesoro de los Estados Unidos cuando Clinton... Llega un periodista y le dice: Oiga, señor secretario, no se preocupa porque una de estas calificadoras, y voy a omitir el nombre, eh, dijo que va a bajar la calificación del gobierno, de la deuda soberana de Estados Unidos de triple AAA, y se le queda viendo. Rubin era un hombre muy sarcástico, en que me encantaba cómo respondía. Pues bueno, mira, eh, son los mismos, ¿verdad?, que dijeron a un año antes eh, que, que, que quebrara Enron. Que eran triple A, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues tú toma tus propias decisiones, ¿no? Yo ya. la verdad creo. Yo con esto no quiero decir que está garantizada la estabilidad del peso. Claro. Hoy por hoy, como se ven las cosas, fundamentalmente así lo veo. ¿Qué va a pasar mañana? Hay que estar siguiendo el, el fenómeno en enero, en febrero,
1: en marzo, etc. Las cinco variables que estábamos platicando.
0: Exacto. Ahora, por otro lado, a México le ha ayudado mucho, fíjate bien, y esto a lo mejor va a hacer mucho ruido, la caída en los precios del petróleo, A México como país, no a México como gobierno federal, porque México hoy es un importador neto de hidrocarburos, en donde juntas petróleo, gasolinas, gas, etcétera. Tenemos una balanza comercial súper deficitaria en hidrocarburos. hidrocarburos. Baja el precio, baja ese déficit y ayuda claro. a que salgan menos divisas para atender la demanda que tenemos, ¿no? Claro. Esas son las cinco cosas que yo veo. Y el, y el
1: ¿no? doble golpe que decías ahí, sí, porque en la parte de venta de nuestro propio petróleo claro. ahí es donde nos afecta. Es correcto. Justamente. Entonces, bueno, eso es sobre el PIB. Tasas, digo, a los niveles que tenemos ahorita, ves, digo, claramente, como decíamos en la parte de Estados Unidos, pues eh, tiene mucho que ver con lo que haga la Fed, eh, eh, con las decisiones que toma la Fed y obviamente cómo se se logre manejar la la inflación.
0: Yo sí veo que el techo pudiera estar al rol de la TI en el 12%, 12%, que no estamos muy lejos de eso, ¿no? pero otra vez sí lo logramos controlar. México siempre se ha conformado con una inflación por encima de lo que se considera a nivel internacional como un estándar de estabilidad de precios, que es entre el 0 y el 2%. Aquí la última vez que alcanzamos una cifra cercana al 2% fue por una situación de bajaron los precios del petróleo internacionalmente y bajaron de una manera muy importante los combustibles. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque no tenemos todavía muchos mercados competitivos. En Estados Unidos suben los precios y bajan en mercados, no solo de productos genéricos, sino también en mercados competitivos, donde hay mucha competencia. En México los precios son un poquito eh, inflexibles a la baja. Sí. O sea, subo bien fácil, bajo ya batalla un poquito, salvo en los mercados industriales de commodities, eso pues sin duda es mucho más fácil. Sí. Entonces yo sí veo que la inflación en México creo que la aplaudiría si el año que entra alcanzamos el 4%, ¿no? Y si sigue así de férrea la economía, yo creo que pudiera ser ahora, te voy a decir otra cosa. También en el norte de la República ya está faltando gente, gente especializada. Preguntas a empresarios ya han tenido que aumentar los sueldos y salarios precisamente por ello. Ahora no sé en qué vaya a quedar este aumento de de las vacaciones de acuerdo a la
1: ley federal del trabajo. Las vacaciones y también lo que se anunció recientemente, el salario mínimo. El salario mínimo a mí no me preocupa hoy tanto porque en México...
0: De acuerdo a las estadísticas, el salario mínimo lo recibe el 8 el 10% de la o sea, población. Y a lo mejor eso no es cierto, porque ni ellos reciben el mínimo, reciben el... porque hay mecanismos quizá que hay algunos que están
1: registrados sí, con el y mínimo en realidad, en otro no, tipo bueno.
0: de cosas entonces eso no me preocupa a mí tanto como ya. su efecto inflacionario como ha sido este sexenio
1: claro. ¿no? sabes otro factor ahí que entra en el tema de inflación también que está que se ha estado dando estos últimos dos años yo creo que este último año sí ha estado más evidente el tema de la Eh, gentrificación en en muchos de los puntos de las principales ciudades del país, que al final de cuentas, pues este tema global en donde la gente puede trabajar en donde sea, pues tú vas a la Ciudad de México y está plagada de gringos, por ejemplo, ahora se están viniendo para acá y muchos otros lados que se está empujando, pues obviamente rentas y precios este a la alza. Te preocupa algo de esto? Fíjate que más que me preocupa, lo aplaudo. Tiene mucho que ver con el turismo que estamos platicando.
0: Si tú recibes una pensión en Estados Unidos de dos mil dólares, Pues la verdad, haces un análisis y a lo mejor no te va a alcanzar. No te alcanza. Te vas a cualquier ciudad de México y hablaste de la ciudad de México que no es barata, pero te vas a una ciudad. San Miguel de Allende. Bueno, ahí es caro. Mérida. Mérida u otros centros que reciben ese tipo de de gente y les rinde muchísimo el dinero, precisamente huyendo ya no del frío como vienen los (risa) los de invierno, sino huyendo de la inflación allá. Porque allá... Pues no nada más la inflación, la inflación de alimentos es sumamente alta y aquí como somos un país productor y exportador neto de alimentos, particularmente frutas y hortalizas, pues la verdad es que tenemos una gran ventaja en el sentido de ofertar a los turistas, ya vamos a decirle transitorios o, per, o de eh, temporadas largas de estancia, un precio mucho más económico para que
1: les rinda sus ingresos. Les rinda el, el, y bueno, pues es ingreso extra. Pero
0: no, no me preocupa,
1: no al te contrario. Preocupes. Oye, eh, a ver, vamos a hacer un paréntesis aquí político sobre, <ríe> sobre tu perspectiva rumbo al rumbo al 2024. ¿Qué, qué crees que va a pasar en, en ahora sí que con los destapes y con todo esto eh, que se puede dejar venir para el próximo año?
0: Híjole, pues la verdad ahí no puedo vaticinar qué es lo que está en la mente de cada uno de los posibles ah. candidatos o de los precandidatos, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es qué es lo que va a pasar. Pues va a depender mucho de las acciones posteriores que tomen los que son nombrados hoy como candidatos o candidatas para atender un poco la frustración que generaría el no haber sido elegido por la encuesta por el lado de Morena. Por el lado de la oposición, pues híjole, ahí creo que la situación está más complicada porque son eh, organismos políticos con antecedentes históricos muy disímbolos, con divergencias ideológicas monumentales y otros sismos que caracterizan la formación de cada uno de ellos. Lo que sí te puedo decir, o quizá algo que sí puedo decir, si la oposición no se junta, es es un día de campo para para el partido en el poder. Yeah. Si se juntan tres de los cuatro, pues puede haber algo de competencia. Pero para que verdaderamente haya una competencia importante, competitiva, es que se junten los cuatro, cosa que a todas luces se ve sumamente complejo. complejo. Yo creo que no va a ser fácil definir al candidato. Ese es el segundo momento. ¿El
1: candidato de que De
0: la oposición de, de la unida, oposición unida de la oposición sino el método para elegir al candidato, (risa) que eso es un paso antes. Ante esa circunstancia yo veo bien complicado el tema, ¿no? Ahora bien, bien, ¿qué van a hacer? Como comúnmente les dicen, y creo que de manera peyorativa, las corcholatas perdedoras. Una que ya se siente perdedora sin duda es Ricardo Monreal, Monreal. que acarrea gente y tiene algo de de fuerza. Otra... Corcholata que acarrea gente, y ya lo hemos visto, que estuvo aquí el fin de semana, es eh, Marcelo, Ebrard. Marcelo Ebrard. ¿Qué va a hacer si no es elegido? ¿Y qué va a hacer Adán Augusto si no es elegido? Ahorita sabemos que entre ellos, ah, y públicamente, ya no te digo que bajo la mesa, públicamente sí, se van tirando sí, hoy. Sí, sí, sí. A un año, que estamos? Más o menos estamos a un año de los destapes, sí, ¿no? imagínate qué va a pasar cuando no, yo no estoy de acuerdo, etc. Y siento con todo respeto que el proceso dentro de Morena se salió de control. Yeah. Y eso obviamente es un plus para la oposición, siempre y cuando tengan, fíjate, muchos eh, condicionales. Un buen, candidato un buen candidato que conecte, que esté unido. Y que haga una buena campaña. Entonces hay tantas Está cosas. Yo no me vaticino voy a decirte nada más que eso que te no, puedo...
1: Pero hace, hace mucho sentido lo que dices de al final de cuentas. ¿Cómo va a reaccionar sí. eh, él o la candidata que si no es elegida por estas claro. encuestas e internas? Si se va a lanzar de independiente, si se iría con otro partido. Hay que, claro, hay que ver qué pasa, hay pero sí, ese es, ese es uno de los puntos más, más interesantes. Hoy vamos a pasar, Alejandro, a las recomendaciones ya muy puntuales eh, para los empresarios. Bueno, antes me gustaría preguntarte, ¿eres en general optimista del 2023? Yo creo que estoy en, en, en la parte neutral. ¿Neutral?
0: Sí. No creo que vaya a ser un tan buen año como este, fíjate Mateo no, no tan buen año no. como el 2023. Acuérdate, si van a apretar las tasas, sí. va a haber menos actividad, pues vamos a sentir menos beneficios los que sí. somos empresarios, los que vendemos algún bien o servicio. Entonces yo creo que esto es bien importante eh, reconocer, pero tampoco veo los nubarrones y los huracanes que otros ven. Y otros si por escrito lo ponen, me explico. Yo la verdad no veo ese, pero tampoco estoy optimista. Mucha gente dice, pues qué padre, qué padre que él. Digo, pues digo no se ve nada bien todo, ¿verdad? Claro, que
1: que, que al final de cuentas, pues sí, como dices, este balance se hace porque hay ciertos factores... En contra, pero también hay, hay algunos claro. otros que son positivos.
0: Y, y, y no sabemos aún hoy la magnitud de ellos ante de un ellos. mundo cambiante. Déjame Esta. ponerte un escenario ideal. A ver. Que se acabe la guerra en, en uh, Ucrania con una negociación favorable eh, para ambas partes. Para ambas partes. ¿Qué Tú te dices, gusta, primer semestre? No, 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 ahí, la verdad, no. <risa> no, no te lo puedo decir. Yeah. Pero si se acaba eso, eh, todo lo que acabamos de decir, probablemente. Pierde sentido económico yeah. porque eso le daría un boom tremendo a la economía mundial, le daría un boom tremendo a Estados Unidos, bajarían los hidrocarburos, sí. bajaría el precio de los
1: granos. ¿Y, y estás de acuerdo que la misma, el mismo sentimiento individual verdad de la ah, gente claro. Es de decir a la madre y cómo yeah. eso impulsa consumo Por supuesto.
0: Ese sería un parteaguas para que quede registrado. (risa) Para para que quede registrado aquí en el momento que estamos grabando. Ahora, yo sí creo que hay agotamiento. Sobre todo, digo, si me permites una opinión de alguna manera no personal de lo que leo de analistas políticos internacionales, hay un agotamiento por parte no solo de Rusia... Okay. sino también del grupo de los siete, sobre todo los europeos, que son los que están sufriendo más, yeah. ¿en qué sentido? En el bloqueo, bloqueo que se le está haciendo bloqueos. a Rusia. Porque Estados Unidos y México, pues estamos a todos acá <risa> pagando un poquito más, pero nada más. Pero ellos están en una situación sí. muy... Entonces ya, sobre todo, fíjate, en Alemania, en Italia y en Francia, la, eh, la opinión pública ya aumenta el porcentaje importante que quieren que se les eliminen los uh, los la, bloqueos los embargos y los bloqueos Zumba. a Rusia porque ellos lo están sufriendo en su Entonces, eso también, perdóname, allá sí le hacen caso a la gente. A la gente. Oye, espérame. Y entonces, ¿sabes qué? Pues lo siento mucho, Estados Unidos, por eso Estados Unidos está, mande y mande combustibles para allá, están reabriendo en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, las plantas de carbón, las mm. plantas nucleares, para
1: tratar de alguna manera de no enfrentar este invierno que Inverno. va a ser muy crudo. Oye, justo eh, platicando una, una experiencia, estuve hace un mes en Alemania, 300% aumentó la luz. Mm. Hazme el favor, imagina. Pues sí. Hay
0: hay programas de subsidios, de subvenciones muy importantes por parte del gobierno allá y en toda Europa, me explico. Pero, pues, ¿eso qué hace? Recursos públicos a subsidios y eso, el crecimiento, a costa del crecimiento.
1: Pero bueno, entonces, factor importante en en esta neutralidad y y escenarios eh, optimistas es eh, que se solucione la, la guerra.
0: Eso cambiaría todo lo que podemos platicar. Suponiendo lo que voyamos a platicar de aquí en adelante es que suponiendo que la guerra se mantenga como se ha mantenido, que vemos un costo del crédito mucho más alto, a lo mejor la liquidez de las empresas de alguna manera vamos a empezar a sentir o que nos piden más plazo o simple y sencillamente plazo. nos van a decir, oye, no te pago a tiempo, hay que estar preparados para eso. Las líneas de crédito se van a hacer más escasas. ¿Sí? Vamos a batallar más por parte de los establecimientos de los intermediarios financieros para que nos autoricen el crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque eso es natural. natural. Vamos a sentir una desaceleración en el ritmo de crecimiento que veníamos teniendo en cada uno de los sectores en los que estamos ¿Sí? Obviamente hay ganadores y perdedores, ya lo platicamos ahí un poquito previo en, en las conversaciones previas, yo es lo que siento. ¿Qué más recomiendo yo? Hay dos cosas que yo siempre recomiendo en esto y en cualquier otra circunstancia a las empresas. Uno, tengan cuidado con la productividad y con los salarios, midan la productividad de las empresas, hay muchos métodos para medirlas y no aumenten los precios más allá De lo que genere la productividad de tus trabajadores Busca negociar con los sindicatos Que esquemas en donde aumento, doy bonos y me logras estos temas Y el otro, la institucionalización es fundamental Muchas veces las empresas, sobre todo aquí en México Que prácticamente todas las empresas son familiares Están al al mando del dueño, del hijo del dueño Siempre hay que abrir un poquito el esquema A que a consejeros independientes que de alguna manera se salgan de la caja, que no tengan la ceguera de taller, como claro. comúnmente se dice, para que vean cosas diferentes a lo que normalmente y habitualmente están viendo. Esas son dos recomendaciones que en cualquier circunstancia, pero ahora más que nunca, son fundamentales para poder manejar. Y la tercera probablemente buscar alinearnos a los sectores más dinámicos, a exportadores directos o indirectos. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Sea en la segunda, tercera o cuarta fase de la exportación. Son cuestiones que son me, agregar- muy
1: me gustaría agregar otra que como dices es relevante ahorita, pero la neta es que termina siendo relevante siempre. Ahorita vamos a pasar a la parte de la persona, pero ahorita hablando de la empresa, el rigor financiero, verdad. Siempre eh, mucho cuidado con la proyección de flujo, eh, eh, tanto de manejo de proveedores como de con, como con clientes, clientes, proyectos de inversión claro. y productivos, pues siempre teniendo, eh, 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 pues ahora sí que por lo menos el Excel con los fundamentos adecuados y se, los castiga, más
0: castigando, el, claro. los ¿Sí? castigando
1: los escenarios, sí. castigando los escenarios, pero sí siempre eh, con ese con ese eh, rigor Y ahora vámonos a las personas. ¿Cómo eh, recomendaciones en las finanzas personales en estos tiempos? Yo claramente el tema del crédito es algo es algo que está de pecho.
0: Cuidar el crédito, por claro. supuesto. Cuidar tu,
1: tu buró de crédito. Tratar de no caer en, en
0: pagos. Darle prioridad, obviamente, a todos los créditos que tienes. Tratar de minimizar el uso de crédito ante estas circunstancias, salvo que tengas una fuente de pago inmediatamente manejable. Yo sigo insistiendo que en, en materia de inversiones personales, eh, hoy a pesar de que las tasas de interés están tan altas, muy probablemente una buena inversión en el mercado de valores en acciones de empresas mexicanas en el mediano plazo te para va a muchísimo más, mediano, más no con un buen portafolio, decir esto lo, lo puedo necesitar en seis meses, bueno, pues claro, vamos a meter en, claro, claro. en sociedades de deuda, etcétera, porque la bolsa mexicana de valores está sumamente castigada, sí, sí. y ya vemos, por ejemplo, comentarios de inversionistas extranjeros que ya, ahora sí, hoy en México, México, no nos volteaban a ver en los últimos cinco o seis años, hoy nos están volteando a ver, ya. y te digo... Si se da ese escenario que digo de la terminación de la guerra, a la, la bolsa mexicana de valores sí. va a volar. Y pues no son muchos los papeles eh, triple A que hay ahí, ¿no? Te entras a un a un fondo estos que tiene, que emula al índice o algo y la verdad claro. es que creo que eso puede ser muy, muy buena inversión, ¿no?
1: Claro, y también ya ahorita los, como dices, los vehículos a través de ETFs, ETFs o, en donde fácilmente puedes tener una puede buena entrar, diversificación con poco capital. Con poco capital eh, y muy... Todas
0: las plataformas, antes necesitabas claro. un millón de pesos, pues
1: no, Me y, y que contrato con... físico y la sí, madre, Ahorita desde tu celular, de tu lo, celular lo, lo, hace, lo haces, ¿no? pero importante ahí lo que mencionas... El, el horizonte de inversión al final de sí, cuentas. ¿no? es muy importante. Porque así como dices, oye, el escenario positivo no de, 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 de que la guerra termine, pero pues o sea, igual, oye, no. espérame,
0: o bueno, vamos a ver, no, otro Vamos lado, al otro se lado. alarga o se profundiza con armas químicas y nucleares que, bueno, ya amenazó a aquel no señor. Sé. Y bueno... Como dicen, perro que ladra no muerde, sí.
1: pero... Caray, pero igual nadie creía está. que iba a entrar a Ucrania, Exacto. ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo tienes.
0: Eso sí es un riesgo del otro lado. Yo lo veo no. mucho menos probable que el hecho de que tarde o temprano. Porque como te digo una cosa de la presión que hay, no solo nomás hablé de la presión de los eh, estados europeos independientes, Ajá. sino también dentro de Rusia hay una animadversión contra el presidente precisamente de gente que dice, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? Era una operación militar especial que iba a durar 15 días y, y ya prácticamente vamos a llegar al año. Al año. ¿no? Entonces, eso también genera eh, en generales que puedan eventualmente generar un, una revuelta interna dentro claro. del ejército ruso, me explico, claro. bueno, no sé.
1: Y, y ta- también he estado leyendo sobre eso y está interesante cómo buscan, eh, por ejemplo, en Moscú, que, que no, eh, que... que hay un ambiente en donde prácticamente nadie habla, ¿no? De la, por lo menos ah, eh, públicamente, claro, ¿verdad? Los medios de comunicación, como si no pasara no absolutamente nada, nada y, y fuera eh, toda la conversación. Es correcto. Por, última pregunta interesante. Eh, obviamente no es una recomendación de inversión, verdad. Pero ahorita tú personalmente qué oportunidades atractivas puedes ver, te ha tocado ver en el mercado de cualquier asset class prácticamente, ¿va? real estate, este. Ahorita estuvimos platicando algo de bolsa, negocios en general. ¿Qué te gusta? Mira, yo siempre,
0: nosotros en el el despacho que tenemos, tenemos una especie de aceleradora de negocios. Ok. Que vemos gente que llega con proyectos. Digo, toda proporción guardada por la capacidad técnica, económica y financiera. Es una especie de Shark Tank. Y hemos identificado, de cada 10 proyectos que llegan, identificamos uno o dos que verdaderamente valen la pena y que lo que necesita el inversionista el el dueño el el, el emprendedor, el emprendedor uh-huh. es un poquito de orientación en uh-huh. materia de de gobierno corporativo, yeah. de institucionalización o, o comercial. O conexiones. conexiones. Muchas veces más que Eso capitales, es. necesito un mentor sí, un, a que me ayude a escalar este tema. Y demás. cuando uno tiene, nosotros tenemos un consejito ahí de cuatro o cinco gentes con mucha experiencia uh-huh. y con muy buenas conexiones, tanto a nivel nacional como internacional, los echas a volar bien rápido claro, claro, y ¿no? vuelan bien fácilmente. Uh-huh. Entonces yo digo, mucha de esta gente de alguna manera... Pues que vea, que escuche, te digo, de cada 10, uno o dos te van a salir buenos. Claro. Y porque otros, la verdad, no vas a tener interés. Y no son las grandes cantidades, pero hoy en México hay sumas, muchas oportunidades de servir al mercado norteamericano de manera directa o indirecta a través de la relocalización y de la exportación directa o indirecta. ¿Por qué? Porque lo lo que está pasando, muchas cosas que ni nos imaginábamos. Pero hoy México emerge con un país educado, con mano de obra calificada, con sueldos bastante atractivos, con una logística impresionante para llegar a los Estados Unidos de
1: América. Dentro de, digo, aquí hablaste de de capital de riesgo, pero hay hay alguna, y, y el tema de las exportaciones, ¿hay alguna industria en particular que te guste ahorita?
0: Pues mira, cualquier cosa relacionada con la manufactura es importante, así que digas tú, cuál en particular, pues no me he detenido a revisar, todo lo que tiene que ver con el turismo, ahorita hablaste por ejemplo de lo que está pasando en Yucatán, en Mérida, la tierra todavía es muy barata, hay muchos desarrollos para atender a americanos, uh-huh. hay gente que se está dedicando hoy a hacer, vamos a decir, casas de reposo, uh-huh. por llamarlo de una manera elegante, porque son mucho más baratas en México que en Estados Unidos, en estados Unidos. y el, el americano viene y, y lo busca. Desarrollos inmobiliarios todavía uh-huh. los hay, sobre todo en las faldas, digamos, de estos estados que están creciendo mucho. Están creciendo. Eh, ahí está la estadística muy simple de ver en los últimos cinco, o seis años qué estados están creciendo mucho, uh-huh. ¿Qué industrias, en qué estado están creciendo mucho, que te da una idea de la necesidad que hay de, de, de tierra, ¿no? de bienes raíces. ¿no? Yeah. Todo lo que tiene que ver con eh, informática, todos los negocios, las fábricas de software, que mm. hoy por hoy es una gran necesidad en cualquier empresa, no. Mm. todo lo que tiene que ver con tecnologías de información, con servicios de alguna manera conexos para todo lo que es la, la manufactura, pues digo, no te pudiera hablar en sí, particular no, no, de pero, sectores muy particulares, pero eso es lo que hoy, sí, y justo. hay que quitarnos un poquito quizá la idea fundamental que siempre tenemos de, de los negocios tradicionales, claro. esos ya se acabaron, ya claro. se acabó el, el restaurancito. Claro. El, no, la... ya,
1: ya ha sido muy interesante anal, analizando los portafolios de muchos fondos de capital de riesgo eh, digo, que okay, otra vez, la industria se ha estado reconfigurando estos últimos dos años, pero Fintech es una industria muy muy atractiva en los últimos dos años, lo que también se ha estado dando últimamente que no lo escuchabas tanto antes, por ejemplo es PropTech, ¿no? todo el tema de manejo de propiedades, okay. compra, venta, yeah. brokerage a través de plataformas, también es un sector que se más interesante. Otro que, que, que también apenas ahí va y he visto varios proyectos interesantes, EdTech. EduTech, eh, tema de, edu- eh, de educación. Entonces, ¿qué, qué tienen en común? Yo adicionaría algo de salud. Heltec, sí. sí. Eso está. Pues sí. Sí. Pero a ver, ¿qué tiene, al final de cuentas, qué tiene en común todo esto que estamos diciendo? Pues son las industrias tradicionales, nada más que le estás inyectando el componente. Tecnología, Digital, que al final... Digital,
0: tecnológico, que, exacto. Que, que
1: es una, una recomendación que yo a la gente entiende las fricciones que una industria tradicional tiene, las fricciones dentro de sus procesos, dentro de su cadena de valor y cómo la puede revolucionar claro. metiéndole inteligencia de claro. datos, este automatización de procesos, inteligencia artificial. Yo qué sé, claro. pero al final de cuentas ahí es una muy buena oportunidad y es lo primero que se fue. fijan los fondos claro, de capital de riesgo. Es correcto. Todo este rollo. Oye, Alejandro, pues qué gusto, eh, qué gusto escucharte. No sé si tengas algún otro comentario. No, no, pues es todo. Estamos <risa> para servirte a ti. No, y Con qué mucho gusto. Qué gusto tenerte como siempre Igual. aquí. En, a ver en si este año, como se, días se días. ve a, a mitad de año, tenemos
0: una recapitulación. Sí, ¿no? y es que pena. estuvo
1: bien interesante. Justo hablábamos antes de empezar el episodio porque estaba escuchando la, la, la grabación que tuvimos el año pasado y justamente digo, siempre está curioso porque hablas de las cosas más que estaban de moda, justo como uh-huh. lo estamos platicando ahorita, que en ese entonces, ¿te acuerdas? Era el, el tema de que, que si el tema inmobiliario en China con, el, con la quiebra de Vergrande sí. iba a tener implicaciones internacionales. Obviamente ni se dislumbraba el tema de, de, de Ucrania con Rusia. Que, que es otra vez, es de las cosas en la vida que más me, me, me llama la atención. Y justo lo estaba leyendo en un libro, de decir, háblame de los eventos más importantes de la historia moderna. ¿Qué te gusta meter ahí? El 11, el, el... 9-11. 911. 911. Eh, dot com. Eh, La dot-com, la crisis Suprime. hipotecaria, Suprime. Eh, ¿Covid? Covid, eh, la crisis, de, perdón, la, la, la guerra ahora. Y te pregunto yo, bueno, ¿y cuántas de sí. esas se, 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 se pudieron haber eh, eh, anticipado. Pe, anticipado? Y entonces ahorita estamos entrando un nuevo año y es y literal entras y es el, el, el mundo real. ¿verdad? Creemos que tenemos la certeza de todo cuando en realidad estás entrando un cuarto que está oscuro y estás listo para prender claro, la luz y a ver cómo a te va a tocar. Pero al final de cuentas, como mencionábamos, siempre es un eh, siempre es importante hacer un, un juicio educado verdad con ciertos fundamentales. Que al final de cuentas también, y, y esto es un mensaje bien importante para la gente, tu capacidad de adaptación claro. a lo que te vaya presentando el día a día. Claro. Oye, pues es que yo les escuché y la perspectiva económica y a los tres meses resulta que volvieron a subir la tasa o lo que tú quieras y ahora me anda dando. Pues sí, pero es también tú cómo dentro de tu negocio, tu modelo de negocios este, o en tus finanzas personales, cómo también vas este, adaptando tus claro. mismas proyecciones y las decisiones que tomas en tu día a día Adaptándote a las circunstancias a las que te vas enfrentando es en el día. Correcto. Pues muy bueno. Muchísimas gracias. Con pues mucho gusto, Maurice. Un y saludo. A ti a que nos estuviste escuchando. Esto fue otro episodio. dime si billetes, que no se te olvide, suscríbete a mi canal. Si, si lo estás viendo por YouTube, suscríbete, dale click a la campanita y acuérdate, este fue otro día. Este fue el primer día del resto de tu vida financiera. Hasta la próxima.